0: Hola,
1: ¿cómo estás, Camille? Hola, Cata, ¿cómo estás? Yo bien, bien ¿y tú? ¿Tú qué tal? ¿Cuánto tiempo?
0: <risa> uf, uf, un, montón. un montón. Bueno, ¿no? un par de horas. Pero un par de horitas nomás. Hoy día es ¿por qué Francia, amigos? ¿Por qué Francia? No vamos a la Francia. ¿Por qué
1: Francia? Vamos a, vamos a, poquito, ¿Por qué? a poquito. ¿Por qué Francia? Tenemos una invitada. Eh, hola, Hola, uh -huh. ¿cómo estás? De costumbre tenemos hacer campai, cerveza, eh, sí. sí. <risa> no, sí, con
2: campai,
1: bienvenida contorreando Ana,
2: muchas gracias chicas, qué chévere, que me encanta lo que hacen, eh, bueno por Cami porque es una amiga mucho más cercana, este me enteré bueno que cuando vino a visitarme el año pasado, bueno este año fue no Cami
0: Sí, fue este año,
2: este año, fue este año. este año y me comentó de este proyecto que estaba teniendo y qué lindo, qué lindo que se hayan animado, siempre sé que dar el primer paso es el más difícil, ¿no? Y de lanzarse a internet así, qué lindo, qué lindo por ustedes. Bien, gracias,
0: gracias. Difícil, gracias. No.
1: gracias amiga. <risa> Vamos a llorar. <risa> La
0: emoción.
1: Bueno, Ana, háblanos un poco de ti. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué cantas?
0: Ay, dinos, bueno, tus, dime, dinos tu nombre y canta. <risa> yo
1: soy.
2: No, bueno, eh, yo soy Analicia Anelcia,
0: Anelcia <risa> Tevez, La
2: Rosa, nombre completo. Acabo de cumplir 26, por favor, no me, no me juzguen. Eh, Pero más, como promos, promos. más birthday! Como un cuarto de siglo. Eh, voy a comenzar en mis estudios en máster. Voy a seguir un máster acá. Eh, en Nutrición y Ciencia de los Alimentos en una universidad aquí en Francia, en la región parisina. Eh, mi carrera en el Perú es de ingeniería agroindustrial, pero como hobby y como incluso un trabajo de, de medio tiempo a lo freelance, eh, soy cantante, canto en el Perú. Eh, desarrollé, bueno, muchas, muchos, he hecho diferentes trabajillos este, como voces en off para comerciales, canciones Así. para los mismos comerciales. Eh, y a la vez una que otra presentación que me salía y hasta el 2017 que tuve la oportunidad de regresar a Corea a, a representar al Perú un festival de K-Pop eh, y donde bueno, eh, me llevé un, uno de los tres primeros premios Wow. Eh, fue una experiencia genial porque gracias en realidad a, a donde estuve, a la universidad donde estuve, fue que me dio ese impulso a ver más allá de las fronteras de mi país, ¿no? Y si bien es cierto, actualmente sea de forma artística o académica, porque soy amateur en el ámbito artístico, eh, me permitió salir de él, ¿no? Y eso, eso, eso es lo que quisiera compartir con la gente que siempre está conmigo, con la gente que me pregunta... Te juro que al día siempre recibo preguntas de personas, amigos, conocidos, amigos de amigos, que quieren siempre información sobre lo que me sucedió, cómo me sucedió, qué hice para, y qué linda qué linda ventana que me dio cambio para poder... Hablar sobre
0: el por qué Francia Sí, ¿no? este sí, sí, sí Por sí. qué Francia y también se va a venir Otro episodio de por qué Corea Y cómo fue y toda tu experiencia Porque yo sé que pasaron Bastantes cosas y el último día En tu show lo que pasó y me contaste Todo eso y me quedé oh, como no. que ah, qué los casos? Dios
1: mío sí, no, sí, Eso, eso es también nos tienes que contar sí. sí, sí, eso también sí. Nos tienes que contar Ya A ver, ahorita, bueno, la pregunta es ¿Por qué Francia? A ver, te voy a primero este,
2: responder desde, la, desde el punto de vista personal, porque yeah. yo sé que mi caso es muy diferente al de muchas otras personas. En mi caso yo llegué a Francia sin querer queriendo, en la vida me puso... Se <risa> te Sí, <risa> de verdad es que se me supoció porque Cami es súper testigo de que siempre mi objetivo fue hacer mis estudios de posgrado en Corea del Sur. Sí, eh, Por respecto, Ya me había empapado con el idioma, ya me había empapado con la, con la cultura. todo de
0: Corea. Era wow.
2: toda... Era ya era oh. mi gol, era ya mi
0: enfoque. Sí, sí, sí,
2: uh -huh. sí. Y a partir de un año específico en la universidad, eh, el destino me puso a quien ahora es mi esposo, eh, de pura casualidad, porque hasta cuando... no me va a dejar mentir que yo estaba, pucha, mentalizada. Cuando, cuando yo hablaba con ella... ¿Sabes que querías en casarte Corea? con un
0: coreano? Wow. Era Corea Lover, de verdad. Sí, era Guay, todo. Era, era. Es que yo llevé mi, mi amor
2: por ese país a, a miles de niveles, o sea, no solamente a la música, sino que, ah, me voy a ir para acá, para la parte del estudio, ah, para acá, la parte de la sociedad, meterme al fondo. Y entonces, de pronto, ¿cómo es? No? Nadie sabe para quién trabaja. Uno planea y Dios es el que decide por ti. Y al final, bueno, encontré a esta persona que es un francés, ¿no? Es mi esposo. Y en un inicio íbamos a quedarnos en Perú, porque si bien es cierto, en Perú es fácil también para él encontrar un trabajo o adaptarse, no, era mucho más simple para él porque yo también, bueno, en el Perú, gracias a Dios mi carrera era bien pagada, tenía un buen trabajo y todo, pero luego él eh, me dijo, ¿sabes qué? No aguanto más, eh, hay que hacer algo, eh, no puedo más, este, no, no me acostumbro al Perú, no puedo no puedo terminar de acostumbrarme al, al sistema de, de transporte que siendo lo más esencial no las cosas más esenciales de, sí. de un país no podía digerirlas bien y yo él lo entiendo estado... sabes sí,
1: porque a mí me pasó vaya... lo mismo sí. cuánto tiempo eh, vivió en
2: en Perú de seguir de corrido estuvo un año pero ya como estudiante anteriormente, porque bueno, primero estuvo como estudiante seis meses, luego en, en nuestra relación idas y venidas, tanto yo a Francia como él a Perú, idas y venidas a cada rato, cada vez que uno tenía vacaciones y el otro no, y finalmente eh, a partir de fines del 2017, eh, bueno, se quedó también un tiempo y, a, y empalmó en el 2018 y nos quedamos en el Perú todo ese año, ¿no? Todo 2018 ah, parte de 2019. Sí. ¿No? y dijo, ¿sabes qué? No puedo, eh, incluso se le dificultaba encontrar eh, trabajo, por lo mismo que él es, él es máster en control de gestión, control financiero, y al mm. parecer en su puesto, o sea, su, su, su perfil no encajaba mucho a la realidad financiera de las empresas en el Perú, ah,
1: por, sí. por ello
2: que también se le complicó un poco la situación, en mi caso no, porque bueno, yo seguía chambeando, yo trabajaba en una planta de, de snacks eh, internacional, no sé si puedo decir el nombre, sí, <ríe> es una sí, sí,
0: de la, la
2: los que hacen los chitos, doritos, todo ello. Ah, ah. Trabajaba ahí, entonces para mí era normal, entonces dije, bueno, eh, después de mucho pensarlo, de darle mil vueltas, decidimos eh, tomar la, 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 valga la, razón, sea, la decisión de venir aquí. Eh, para él fue súper rápido, él al toque vino, encontró en una. Mm. En mi caso, mi proceso migratorio fue un poco más largo, ¿no? Claro. Pero ya por fin llegamos al punto en que estoy en Francia. Entonces, en mi caso, ¿por qué Francia? Porque... <risa> el amor. Me tocó. Por el porque amor. amor porque el amor. Vida, el amor. Porque el destino.
1: El Exacto. mon amois.
2: Mon amour. Sí. <risa> Tal cual. Fue así, fue así. Incluso con el francés ni siquiera yo tampoco en mi vida había había es prestado idea. atención al idioma. Yo desde pequeña, eh, por el colegio en el que estuve, he tenido la oportunidad de aprender otros idiomas, pero nunca, ni por acá, el francés, jamás. Entonces, wow. vine acá y me quedé como, mm, <risa> ya, ¿y ahora cómo se juega? Ah, bueno. Porque, la verdad que el idioma no lo, no lo manejaba, pero gracias a Dios que, gracias a las herramientas que los diferentes idioma, lenguas romances que, que manejaba en ese momento me ayudaron como que a... Agarrar las riendas rápidamente del idioma de, de forma positiva, ¿no? Y rápidamente, que es lo que más importa. Sí. Y bueno, después de un proceso migratorio un poco largo, que con fe ya por fin voy a poder renovar de forma plurianual eh, en la próxima semana, este, justo, ya me quedo acá de forma Per, o sea, perpetua, ¿no? Permanente. ¿no? Hasta, hasta...
1: Permanente. permanente.
2: Perpetua. Permanente. Sí. De forma permanente. La perfecto la No, y ya, bueno, me quedo aquí a, a ver qué onda. Y bueno, pues, chicas, eso es. Eh, en principio, Francia, porque la vida me trajo aquí. Y hasta el momento les podría decir que me está dando... Y me está, es un país que me permite mucho eh, desarrollarme. Desarrollarme tanto como persona y como... Profesional como, también. Bueno, como profesional también porque no hay esa distinción entre, ah, no te elijo porque eres de acá o no te elijo porque eres de tal oh, lugar, mira. Tal lugar. Bueno. he tenido la suerte de tratar con gente que me ha valorado como la profesional que soy y distintivamente mm. de, de qué país pueda venir
0: me ha tocado mira y eso, muy y eso es este muy importante porque, por ejemplo, mm. el otro día hicimos una entrevista a una chica de Noruega ella este, hizo todos sus estudios en Noruega y aún así, por ser extranjera, extranjera, le trataban distinto, no le daban ese apoyo, ¿me entiendes? Igual acá en Japón, por uh -huh. más que seas por más que te adaptes, tengas una buena pronunciación o seas prácticamente ya japonés, el uh -huh. simple hecho de que seas extranjero te pone en otra posición, ¿me entiendes? Exacto, hay una barrera. Sí, sí,
2: hay, hay una, una barrera. barrera. Muy difícil de quebrar, pero felizmente este país se presta a que esa barrera se rompa. Si bien es cierto, a bueno. nivel documentario, Francia se, se caracteriza por ser un país muy cuadrado. ¿Cómo decirlo? Que si la lista de documentos dice que, que diga exactamente, por ejemplo, que diga ingeniería en industrias alimentarias, pero tu título dice ingeniería de industrias alimentarias, Uy, no, sorry, tiene que ser tal cual la letra, o sea, esa, wow, ese criterio sí. cuadrado que tiene el país, eso sí es un punto a mejorar que en ocasiones puede llevar en contra en cualquier tipo de proceso para cualquier extranjero, que es cierto, mm. eh, lo he visto, y eso es un poco lo que podría decir que es un punto a mejorar, algo que no me gusta mucho,
0: esta falta de claro. criterio o este criterio cuadrado que tienen, ¿no?
2: Es muy, muy objetivo, muy puntual, no sé si decirlo así. Entonces
0: eso sería uno de los contras. ¿vale? Los cuéntanos contras. un poco Exacto, de, los de los contras. Cuéntanos de los pro, de los contras, que así como lo estabas estaba comentando sobre que apoya mucho al extranjero cuando ya está en el trabajo y hay uh -huh. ciertas cosas que son los papeleos burocráticos que son súper cuadraculados Así que cuéntanos uh -huh. un poco de los pro y, y contras de Francia Pro y contra de... Ya, perfecto. Entonces
2: ya empezamos con un contra y un pro. Me voy otra vez de nuevo al PRO, al otro pro. PRO también es que es un país muy, muy preocupado por, por la inmigración y el estado de ánimo de, la, de los inmigrantes que están ahí. Tienen organismos oh. muy, muy orientados a vigilar la correcta inserción de los inmigrantes que entran de forma legal e ilegal al país. Eh, oh, en mi caso yo he tenido, hasta el día de hoy estoy pasando por jornadas de integración republicana, que son cuatro días enteros de formación cívica del país, eh, de sus costumbres e incluso wow. para los países que son bueno, que son, vienen por asilo político, eh, ofrecen clases de francés hasta un cierto nivel, hasta el nivel A2 como mínimo, para que puedan insertarse a la sociedad son 600 horas de cursos que ofrecen de forma gratuita.
0: Wow,
1: la verdad es,
2: que es un, yo veo que es un país que se preocupa mucho por
1: eso. Se preocupa porque acá en no Japón no es así. Sí. Acá es tienes que pagar para poder aprender el idioma bien y si lo aprendes de forma gratuita no es un nivel bueno, o sea, uh -huh. nada que
2: ver. Wow, claro, lo, eso, eso sí, o sea, el país se, se preocupa bastante por ofrecer ello. Incluso hay organismos dedicados a la vigilancia de la inserción del inmigrante dentro de las empresas, manejando cuotas mm. mínimas de personas inmigrantes por equipo.
0: ¿no? Oh, wow. wow. Eh, eso, eso es algo muy bueno, ¿no? Que en la
2: teoría se ve, en la práctica no podría poner las manos al fuego con decirte que se cumple al 100% ah, Claro, pero,
1: pero igual está ahí Tienen
2: ese gaida, ¿no? Tiene, tienen ese, mm. esa... La esa intención
1: Ajá,
2: Exacto sí. eh, Por otro lado, algún un contra es que los impuestos son bastante altos <risa> El pago ah. de
1: impuestos
0: es bastante alto
2: No te sabría dar un porcentaje global exacto porque veo que hay impuestos para todo 33% del PBI 53% del PBI está 53 construido wow. financiado por los mismos franceses. Sí. Me hay muero. Para todo. Actualmente Francia es el, tiene el récord de la cantidad, o sea, de la mayor parte de la torta pagada por el por, el, por la plata de los mismos franceses, de los mismos ciudadanos, El ¿no? pueblo. El pueblo. Wow. Wow. Exacto. Pero <risa> mira, yo desde el punto de vista de mi esposo es algo exorbitante, es algo inaceptable no se puede, es imposible pero yo que vengo de un país en el cual el pago de impuestos no lo veo recupado en las calles para mí es una bendición salir a la calle y ver que mis impuestos están ahí Tú puedes claro. irte a la parte más rural de Francia y vas a ver la presencia de una organización de un del país. Vas a ver la presencia del gobierno, sea en forma de un alcalde, sea en forma de, de un responsable municipal, ¿no? O sea, tú puedes ver de verdad la presencia de, de, del, del gobierno al, hasta el punto más recóndito del país. Lo digo, por mm. qué? Porque, por ejemplo, mi esposo vive, él viene de una ciudad... Eh, que está al suroeste de Francia, que es, es como, es el campo, y a pesar de ser mm. el campo, tú ves que las carreteras están súper bien mantenidas, eh, ves que la señalización hasta el más pequeño, la, la, la esquina más pequeña está bien señalizada todo funcionando, semáforo funcionando, y nada para decir que son paneles así que se están soleando y que se están poniendo casi, no, son así paneles como en Perú. nuevos. Exacto, o sea, son paneles <risa> nuevos. En Colombia también,
1: en Colombia, en mi ciudad le dicen ciudad de cemento, porque hay tantos huecos. <risa> o sea, no sé, me... no sé ahora, pero activamente <risa> ahí en Perú, hueco por todas partes. Parte.
2: Sí, bueno, eh, por las zonas donde yo vivo en Lima, sí hay bastantes zonas que están bastante descuidadas, entonces, desde mi punto de vista, bueno, puede ser que sí los impuestos sean elevados, pero al menos yo veo... Vale la pena, reflejado. Yo lo veo reflejado en la vida de la ciudad, en la vida de, del campo, la, la veo ahí, ¿no? Entonces es un pro y contra a la vez, ¿no? Mm. Seguro más adelante cuando ya esté más insertada en la sociedad pueda ver que en realidad no es así, pero después de un año estando aquí y eh, sabiendo que no tengo retorno, eh, sí, sí. Eh, lo puedo ver y de en ese, en ese lado sí difiero un poquito con, con mi esposo, ¿no? Eh,
1: ¿Cuál fue tu primera impresión cuando, cuando llegaste a Francia? O sea... A
2: ver, la primera impresión, la primera vez
1: que llegué a Francia fue en el 2017.
2: Lo que más me impactó, e incluso estando en ciudad, fue que hay un respeto por el sonido increíble, hay un respeto por la bulla increíble. Es decir, que no vas a encontrar la gente gritando o hablando fuerte por la calle. Es como si, se siente como si hubieran bajado el volumen de una radio, increíblemente, y hasta escuchas el sonido sordo del silencio, no sé si alguna vez <risa> se ha eso. toda la vida, toda y, la Imagínate, es, es algo así, te juro que es algo así. Yo cuando llegué, estando en París, y dije, no puedo creerlo, no hay ruido. La gente, tú ves los restaurantes repletos de gente, y están todos, lo único que puedes escuchar es como, como, es uy, chiquitita. chiquitita, chiquitita. Entonces, a mí me impactó eso, porque yo, yo justo vivo en, en, en Lima, tengo, mis papás tienen su departamento en, en Tena Avenida, en donde para mí el día a día, Ay, día es yeah, escuchar y sí. a veces ya estoy tan acostumbrada que ya, ya no importa, ¿no? Pero así Exacto. es, así Así, así, eso es lo que más me impactó. O Esa fue mi primera buena impresión. La otra mala impresión, bueno, y una mala impresión que tuve fue que tiene zonas que son sucias. Para ser Europa, uno tiene una, una utopía, ¿no? Que, ah, que Europa uh -huh. es diferente, que, que es el primer mundo, que no, pero es como cualquier sociedad, tiene, tiene puntos débiles y uno de esos puntos es que sí, hay, hay puntos que están sucios, cosas en el piso, como acá es una sociedad bastante fumadora, colillas por ahí, ¿no? pero es en una zona está muy focalizado no Cami
0: Cami que estuvo acá sí, también pudo, sí. pudo yo yo respuesta. me imaginé o sea yo estando viviendo o sea vivir en Japón es distinto no o sea tú dices que allá es muy silencioso pero yo cuando fui desde Japón para París sí era como que tenía este bullito que estaba ahí todavía no
1: sí o sea, que es
0: para mí, como persona que reside en Japón, sí fue como que pensé que en Europa era un poquito más, no sé, <risa> pero claro, sabes, sí, es hermosa, a mí me encantó, me encantó. Pero me
1: encantó. también, o sea, la parte cochina que tú dices, es verdad, no sé qué parte que vi un video que todavía se ven las, salen por ahí sus ratas. <risa> Ah, el alcantarillado. Es que, ¿tú ¿sabes que Yo decía, ¿no? con, eso, tanto, yo...
2: con tanto impuesto, es que es cierto, es cierto, Cata, yo cuando estamos en el carro o incluso en el transporte en común, hay una parte en donde de pronto se sale del subterráneo, ¿no? Y se ven en esas salidas de la, de la, del periférico de París que se ve las ratitas ahí corriendo, casuales a la luz del día, ¿no? Ah, es, casuales. Y sí, yo se se te, te, me, me puse la pregunta, me puse la pregunta de, pero ¿qué permiten esto? Habiendo dinero, habiendo capital para eh, poder tener un programa de desratización, se me ocurre, un claro, control de plasma exhaustivo, ¿no? ¿no? Pero no, eh, eh, parece que hay un principio ecológico detrás de esto. <risa> <risa> sí, entonces. A <risa> ah, caramba. Sí, eso es que cae, cae en la onda pro ratas,
0: de... pro ratas <risas>
2: Eh, 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 bueno, me explicaron eso. No sé si me estaban troleando en ese momento, pero entiendo que había un arqueológico. <risa> <risa> wow. <¿No? risa> pero bueno, no es un poco, es un poco. No es, eso sí, no es que lo veas a cada rato, ¿no? pero sí, sí. No, no, es, no sería una sorpresa. Es tal es como cual. Ver
0: un así. gatito, así, ¿no? Es como ver un <risa> gatito. <risa> gatito <risa> así como un gatito.
1: ¡Acabando con esta!
0: Sí, Oye, sí, acá claro.
1: en, a, a, cambiando el tema, acá en Japón, bueno, solamente una vez vi una rata, es difícil ver. Yo tampoco, es muy difícil ver una rata, una rata o un pericote,
0: nunca he visto, wow, ahora falta sí, que se aparezca, sí, recuerdo, falta que se aparezca.
2: Yo recuerdo que en Corea también era, nunca había visto una rata, pero incluso les comento que cuando vas a los parques que están más cercanos al centro, tú puedes ver los huecos en la, en la, en la tierra de los parques, que es de dónde están las ratas. ¿no? Es, ah, es, este, es, wow. es raro, pero ya... ya la gente ya, se acostumbró, ya. Pero lo ha normalizado un poco.
1: Claro, es parte de son, la cultura, son, como dice. Son, son, son ratas educadas, son ratas educadas. Sí, sí no son sí, agresivas, sí, no son agresivas.
0: Uy
1: uy. Con su ¿no? con su
0: qué linda! Me no sí, ya, Y bueno,
2: eh, también un punto que, que me gustaría tocar también es el tema de la educación. Eh, he visto, bueno, en mi caso, que he optado por, por tomar esa rienda ahora. Eh, quería decir que esto es un punto muy bueno porque las mejores universidades son prácticamente gratuitas con un pago wow. anual. Wow. Sí, eh, yo tengo he tenido la, la suerte y la bendición de, por ejemplo, la universidad que en la cual estoy, bueno, voy a, voy a estoy por empezar es la primera universidad en Francia para el, para el dominio en el que estoy yo, la primera en Francia, la tercera en Europa y la cuarta en el mundo.
0: ¡Oh, ¡Wow! wow. Anual,
2: anualmente es un pago simbólico de 243 euros.
0: ¡Oh! ¡Wow! ¡Anual! ¿Es anual?
1: Anual. No, no, no importa. importa su, estado puedes, acceder,
2: puedes acceder también a bolsas de ayudas del Estado para esto. Porque en realidad, desde el punto de vista de un estudiante nuevo, eh, envuelve mo cambiarse de casa, si la persona no vive en París pero quiere estudiar, es todo un gasto aparte. Y estas ayudas claro. del Estado sirven para solventar estas ayudas aparte. bajo Claro, para que puedas seguir estudiando. Sí, claro, sé, pero Qué eso chévere. sí depende de, de su situación económica, pero en mi caso, de Ajá. sí, ya me parece una muy buena... Una, una muy buena tarifa, ¿no?
1: Claro. Y tú claro, como claro. extranjera, o sea, se te fue, es difícil para un extranjero, o sea, por ej ejemplo, ah. yo quiero ir a estudiar y, y yo uh -huh, uh -huh. voy a postular de aquí o, o busco desde internet, es difícil o tengo que tener alguna conexión con alguien de allá, no sé. Ya. Claro. ¿Cómo es el proceso? Eh, eso
2: también es muy sencillo. Desde mi punto, desde o sea, yo ya teniendo la, la visa que tengo, para mí fue mucho, muchísimo más fácil. Lo único tedioso es preparar la documentación, preparar el dossier para poder presentarlo. Eso es otro tema. Pero pongámonos en el caso que una persona residente en el Perú o residente en cualquiera de los países, eh, cualquier país que quiera hacer estu primeros estudios en Francia, hay, ellos tienen una, un espacio consular que se llama Campus France, o sea, Campus Francia, o sea, ca literal, Campus France. Tienen muchas sedes en muchas partes del mundo, en casi donde, donde tiene la, la asistencia consular tienen ahí el Campus Plan. Y este, y este organismo se encarga de, bajo un pago simbólico, una cuota eh, única, te ayudan a canalizarte con las universidades, a preparar tu dossier, ayudarte post aceptación de la universidad, ayudarte a manejar tus inicios en tu vida universitaria y ayudarte con los trámites de la visa. Esto es un servicio eh, financiado por el Estado, del Estado, eh, wow. y que, bueno, que, lo, que está presente incluso en el Perú. Yo tengo una, una conocida que a través de Campus France, ahorita se está, está estudiando en Dijon, eh, una carrera de, de, de Business, y, bueno, en este caso lo está haciendo en inglés, porque también Francia tiene carreras dictadas al 100% en inglés, tiene carreras bilingües, oh. tiene carreras al 100% en francés, o sea, hay para todas las elecciones... Y obviamente de, 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 mil, de miles de precios, ¿no? Generalmente, por lo que he visto, no quisiera generalizar porque no es que haya visto un montón de universidades, pero las universidades que ofrecen las carreras bilingües son generalmente las, las universidades
0: pagantes, ¿no? La, con las que se pagan.
2: Y esas sí son aproximadamente entre 9.000 y 10.000 euros al año.
0: Ah, al pero año. No, es tan, tan pero no es tan caro. no, claro. no es tan caro, ¿no? es Pero lo que sí sería... te caro
2: ¿Cuánto te cuesta una maestría en soles en una universidad peruana particular? Muchísimo más, creo yo. Mm, más, para sí, el, pero ahí compensa un poco el, tiempo, el tema de la, del tipo de vida que, que llevas, ¿no? Y claro. más caro y todo ello. Pero de que hay ayudas, hay ayudas. Y creo pues que si es que es no, entonces sería. Exacto. Exacto. Sí, sí y Campus Trans, esta entidad, de verdad que aparte que es, es oficial, porque viene sí. del mismo gobierno, tiene su propio claro. dominio en Internet que está actualizado y adaptado a cada realidad de cada país que quiera solicitar, del solicitante. De verdad que es sí. una muy buena ayuda, una muy buena canalización y que yo creo que las, para las personas que tienen la posibilidad, o incluso, bueno, en el Perú, ahora que han empezado a dar becas, sería un buen lugar para apostar, porque la educación es barata, es una educación reconocida, no es que de pronto digas, oye, ¿dónde estudiaste? y digas el nombre del país y digan, ah, ¿dónde queda eso? No. saben es un país que tiene cierto, cierto cierto renombre en algunas áreas no claro claro eh, y bueno yo, yo creo que y aconsejo que para las personas interesadas que se animen no porque hasta incluso para las personas que pueden pagarlo es mucho más barato que una maestría en el Perú o unos o estudios en general en Perú no porque claro. eso, el precio que te el precio que te di es el precio el precio el, lo más caro que puede haber no porque varía no puede ser mucho menos
1: no, pero lo bueno es que no te obliga como con el idioma, ¿no? También lo dan en inglés y, y entonces es una, una cosa buena porque la mayoría domina inglés, se va a hacer un poco más fácil, ¿no? no claro, que esperar en este caso eh, sí. Generalmente, para las, las
2: carreras que ofrecen estos programas en inglés son carreras de, de negocios, mm. eh, negocios internacionales, marketing. Interesante. ya ¿no? uh
0: -huh. me voy Exacto. allá.
2: <risa> sí, son generalmente.
0: Está bueno.
1: Está buena, está buena. Mira, finanzas Ay, también. Este, la, toda la, la parte administrativa.
0: Ah, wow interesantísimo. ¿Ya, sea, que... ya saben los sí. vayan para París a averiguar allá, por favor. No, <risa> eso <risa> es, más es interesante. A su
1: platita. No, porque uno personalmente uno dice, no, ir a Europa a estudiar, que es caro. carísimo. Uno, pie, uno tiene esa mentalidad, sí. ¿no? De
0: que París es lo más no, caro. No,
1: no sé qué, uno sea... Y no, y a veces uno ve gente que se va y uno dice, ¿y ¿cómo le hace? No? Y cómo ha hecho, pues sí, es carísimo y pues claro, sabe todas esas pequeñas cosas que te sí, pueden yo, hacer.
2: Pues, también, yo también estaba como ustedes cuando, antes, antes de conocer a mi esposo, yo decía, imposible, Dices, esto era Europa, ala, qué caro, no puede ser. Pero luego de, de verlo y decir, oye, una persona con un poco de, de, de ahorros, eh, es posible hacerlo, ¿no? Ahorrar un mm. poco, porque todo proceso, todo cambio, cuesta algo, ¿no? Claro, claro. Sí. Pero, ¿de qué es posible? Sí. Es posible, es alcanzable, y más con los ayudos del Estado, más con los programas de becas que también ofrece el gobierno, de cuando en cuando hay convocatorias, esas, la página de eh
0: ¿Esas becas son solo así, de máster o también hay pregrado?
2: Eso sí es no sabría misma. decirte.
0: Pero lo que tú estás que hablando es para máster.
2: Sí, para máster. Para más. Mm. Eh, y bueno, también para la gente que está interesada en el idioma, también existen becas de idioma que wow. eh, he visto con una convocatoria en, en la Alianza Francesa, que también existe este, esta posibilidad. ¿no? Es cuestión de siempre estar atenta a esos Metidito, ¿no? que están, ¿no? por ahí. Preguntando, porque bueno, y es, y es importante planearlo, ¿no?
0: Si es que claro. uno está
2: empezando desde cero, con una situación
0: desde cero, ¿no? Claro, mm. y bueno, una cosa wow. es ya el estudio y otra cosa es también vivir allá. Más o menos, ¿cuánto te sale vivir allá con respecto al alquiler, comida, transporte? Más o menos un promedio, para que se hagan mm. una idea. Ya, miren,
2: hay, hay dos cosas que, y eso me va a llevar al punto negativo, que en París. París, París Centro, París Corazón. Eh, el, el, lo, no, perdón. El, el alquiler el alquiler del <risas> departamento está fuera de precio. El metro cuadrado en París está totalmente fuera de precio. Hay estudios de literal 5 metros cuadrados o 7 metros cuadrados que te cuestan alrededor de 500 euros al mes. O sea, es, está totalmente para alucinar, pero para wow. alucinar, eh, la astucia es que como estamos en, en, esta ciudad, en esta región, en la región de Isla de Francia, que está también interconectada con los transportes en comunes, la mejor decisión es salir de París y estudiar fuera de, o sea, eh, perdón, no estudiar fuera de, sino vivir fuera de, eh, fuera, no fuera, sino eh, fuera de la parte de la Alrededor. Parte de ciudad, Ajá, claro. mientras más te alejes, mucho bueno, más bueno. sencillo y más barato es eh, poder conseguir un, un lugar más grande, ¿no? Ahorita podría estar, es que en tarifas estudiantes en realidad no no, no podría darte una, un monto exacto, pero sí he visto casos de personas que por 7 metros cuadrados al están pagando 500 euros, ¿no? Mm -hmm. En el corazón de París, en el corazón, en el corazón. Fuera de... de, ¿no? fuera de Voy, entiendo que va bajando muchísimo y una astucia o una, 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 un truco para la gente que quiera venir es siempre buscar alojamiento o departamento siguiendo las líneas de tren, las líneas del RER, R, R, e, R. hay mm. varios RER, A, B, C, D y seguir estas líneas y ver las paradas y seguir y ver los precios conforme cada estación se va alejando del centro porque oh. al fin del día mientras más cerca estés de una estación vas a llegar mucho más cerca al, al centro porque todas las estaciones se interconectan en un punto
1: interconecta oh, ah, un buen truco un buen truco
2: sí y no sí. y no te cambia mucho tampoco es que dices ah azul qué lejos está no está bien cerca bien cerca así que no no hay mucho que no hay mucho que pelear por ahí
0: y con respecto Mira. a la comida porque es que si alguien se va a estudiar allá, también tiene que saber cuánto le va a costar. La comida en los supermercados, podría decirte que
2: está muy cómoda. Eh, lo, desde el punto de vista, nuevamente, de una persona que gana en euros y gasta en euros. Obviamente que al cambio, ahí sí golpea y más con una moneda que es mucho más, muy tiene lindo. menor valor, sí. ¿no? Eh, muy entonces, muy bien, muy bien. claro, como el sol, por ejemplo, que es casi el cuádruple el euro, ¿no? Pero si tú vas a un supermercado, te puedes comprar un pan que no te, no te pasa de los 50 céntimos, 60 céntimos, mm, largo, eh, ensalada que también máximo puede estar un euro, eh, pollo que un kilo te sale por cuatro, a veces hay barquetas hay, hay como, como paques que te salen a cuatro cinco euros un kilo, o sea, de mm, verdad más o menos que... varía, varía entonces.
0: Mm. Sí,
2: más o menos. Y, pero, o sea, una persona sola, soltera, de verdad que puede hacer durar bien esa, esa cantidad. Yo recuerdo claro. que ¿no? mi esposo era estudiante, él a la semana se gastaba para comida, solamente para él, unos 30 euros máximo.
0: Yo recuerdo ¿Por que la semana, 3.000 yenes, sí, sería 3.000 yenes, wow, wow es sí. súper barato y la semana.
2: Obviamente eso también depende del lugar en donde estés. ¿Por qué? Porque eso, eso por ejemplo, él, él estuvo en una... Él, mientras, más te, mientras más te alejes, mientras más sale de provincia, también los precios van variando, van uh -huh. bajando y, y son mucho más accesibles, más económicos, ¿no? Entonces no, no es, no, hay, que, hay que dar a entender a la gente también que Francia no es solamente París, ¿no? que también tiene claro. un, Igual, un, claro. montón lugares, un montón de lugares fuera sí. y también que tienen universidades y cosas importantes en claro, momentos importantes claro. fuera, ¿eh? Entonces, también podrían optar por esa opción, ¿no? No solamente centrarse en París. Y bueno, eh, con respecto a la comida, para englobar un poco la idea, eh, para estudiante debe estar entre 30, 50, dependiendo también de la dieta de la persona, ¿no? De las compras que haga y de la región en donde se encuentre, ¿no? Como les dije, pues, eh, París no es, no es Francia y que hay miles de opciones diferentes alrededor de todo el mapa y que son muy buenas. Entonces, ya depende mucho de cómo se maneja uno. Pero sí les digo que la comida está
1: muy accesible aquí en el país y la comida orgánica qué tal porque aquí en Uy. Japón es super carísima todo es caro ah, aquí también es carísimo, hay una, la, la cultura
2: orgánica bio está en su auge ahorita está explotando ah. eh, está no les podría decir que está súper caro pero sí hay una mm. diferencia leve de precios
1: ¿no? Mm. Eh,
2: serían que pues un Máximo un, un euro más, medio euro más ¿no? Dependiendo de qué, mm. tan, qué tan Artesanal sea, porque no solamente Es cuestión de que sea, puede ser industrial Pero ser, seguir siendo orgánico ¿no? Pero sí, ya claro. están las marcas diferenciadas Que son hechas a mano eh, Todo ello, que eso sí, sí Ya claro. es un, por un tema De costo, de costo variable Es más elevado, ¿no? pero de por yeah. sí A nivel industrial, midiéndolos a todos Con la misma regla de lo industrial eh, la diferencia no es abismal, ¿no? Máximo debe ser mm. un euro de diferencia, más no es. Generalmente yeah, son céntimos y, y en ocasiones eh, algunos productos incluso están más baratos, los bio. Ah. Para el caso, de, para el caso de, de productos frescos, ¿no? Vegetales, también están mucho más cómodos. Pero depende, no varía mucho la categoría y de, de la marca, pero no es, uff, no es como que... Claro.
0: Wow.
1: Como dije, Super uy, caro. me voy a quedar pobre, ¿no? Sí, <risa> sí, sí. Porque, porque acá, no. acá en Japón a mí me gustan las cosas orgánicas, pero a veces lo pienso cinco veces. Porque a veces no, es demasiado es carísimo, caro. Es carísimo. Es muy claro. claro. Sí, y eso que nosotros 200, vivimos fuera de Tokio, a la, pero es fuera de caro,
0: Tokio, Iván. es caro igual. Sí, es, es que todo se
2: va en el flete, pues, el transporte,
1: para que eh, llegue a...
0: Exactamente. ese eh. sí, es pues, el problema bueno, para salir un poquito más del, del tema, este, queríamos saber cómo fue tu adaptación a la sociedad francesa sobre la cultura, el idioma, cómo fue toda esa
1: adaptación. ¿En cuánto eh, tiempo bueno. aprendiste francés? ¿En Primero tiempo? que todo, sí, en cuánto a tiempo. Ver. O sea, es que lo básico.
2: Lo básico. Uy, lo básico fue rápido, fue fue bastante rápido. Um, um, dos meses habrá sido para lo básico. Wow. O hasta un poquito menos. Fue, fue bastante sencillo. Porque es que el acento? Poco... El acento, bueno, en mi caso, eh, tengo muy buenos comentarios con respecto al acento que tengo, eh, pero no 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 fue difícil, o sea, en realidad parte del, del aprendizaje que tuve fue muy directo, por lo mismo que mi interés o mi, o mi inserción al idioma fue a través de mis suegros, ¿no? Que ah, los como hablan el en lo absoluto ellos tienen incluso un acento del suroeste que es muy diferente al, al, al acento que estu estudias en una, en una alianza francesa, por ejemplo ¿no? claro. eh, pero y eso me ayudó como que me forzó a aprender de la nada ¿no? eh, mi, 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 mi aprendizaje fue bastante cortado, ¿por qué? porque primero fue cuando conocí a mis por primera vez, luego que llevé unos casi tres meses en la alianza francesa antes de venir a Francia a visitar a mi, a mi bueno, en ese, en ese tiempo mi novio por un tiempo más, más largo cuando terminé mi carrera eh, tuve, tuve unas vacaciones largas cuando fui a Corea justo
1: ah, bien, regresa, bien. regresando
2: de Corea me vine para acá y en el, para poder estar ese tiempo largo de, de tres meses fue donde reforcé lo que aprendí en tres meses y ya luego cuando vine de pronto mi boca solita ya comenzó a a salir a, 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 tal, a tal punto que cuando tuve que dar el test de conocimiento de francés, me otorgaron la, el C2 wow.
0: en el idioma.
2: Entonces, ¿Qué? creo que ni siquiera ha sido, o sea, si contamos todo con la justa sesión, ni siquiera hace un año. Entonces, no, no sabría decirte en realidad cuál es un tiempo promedio, pero yo creo que para cualquier hispanohablante no va a tardar ni un año en, en, master, en masterizar el idioma, o sea, el idioma va a ser va, van a ser solo va a salir solo porque es muy fácil de, de sacarle las ramas ¿no? de sacarle las ramas mm. a partir de nuestra base incluso una persona que no habla el idioma viene acá y lo puede escuchar incluso mis papás cuando se sentaban a ver alguna película podían entenderlo es una especie del portugués no solamente que un poquito más este
0: más
1: yo, yo estuve estudiando francés hace años años porque a mí me encantan los idiomas también pero uh -huh. lo que me trababa a mí era el acento yo no podía hacerla pronunciar tren y mi más nasal no sé qué yo no tengo que tener gripe no sé para, para que era más fuerte pues Sí, es que, que es súper es súper es, es muy engolada la el sí, idioma es bien yeah. engolado
2: bien nasal no, pero eso de verdad que con el día a día pasa, pero hay que comprometerse, eso es lo primero. Con sí, cualquier idioma, también. con francés, coreano, italiano, cual, cual sea el idioma, hay que comprometerse y hay que meter los dos mil sentidos. Yo recuerdo que las primeras veces que iba a hacer mis trámites o algo por el estilo y tenía que estar 100% programada en francés, terminaba, de, o sea, mi, mi, mi cerebro entraba a tal tensión para poder decir las cosas bien y sonar bien y todo, eh, que regresaba con migraña, o sea, era, era <risa> algo que ya era, era un nivel de autoexigencia fuertísimo, mm. que en realidad yo creo que eso me ayudó porque yo de verdad no me tenía fe para nada, aunque me decían no, que sí, que no, que muy bien, que sí, que increíble, incluso uno de los señores amigos de, de los papás de, de, bueno, de mis suegros, eh, me decía, increíble, no tiene acento, o sea, no, porque ellos están acostumbrados a que una persona que habla español tenga un acento fuerte, tenga un acento con las R Real. marcadas, con sí, las sí, S sí, las sí. Las sí. marcadas, ¿no? Entonces, eso para ellos es algo, algo que apreciar, ¿no?
1: Mm. Y también
2: siento que, eso sí, que el francés te trata mucho, te trata mejor mientras más hables su idioma. Eso sí, sí es algo no. que la sociedad sí, francesa sí, es es muy, muy... Muy, muy crítica en ese aspecto. Mientras mejor hables su idioma, mejor te trata. Justo en una en una de las, de, las, de las sesiones de integración estaba con un compañero de Filipinas. El chico no habla nada de francés, obviamente. El chico no cero francés. Y fuimos a comprar este pan a una panadería, unos sándwiches unos que, que venden en las panaderías para el almuerzo. Y estábamos haciendo la cola. Obviamente yo no podía ir porque es uno por... por por, por persona, una persona en cada caja y con el metro de distanciamiento, entonces yo tenía que estar lejos de él, pero yo veía que cuando él hablaba, lo trataron mal, lo trataron mal, es como que, ay, ¿qué quieres? Ay, cuando comenzó a hablar inglés, porque primero lo saludan, hola, así, no, cantando todavía, y cuando comenzó a hablar en, en, en inglés de frente, cómo les cambió la expresión de la cara, o sea, de, ay. O sea, es ay, increíble sí. el nivel de frustración que sienten cuando alguien abre la boca y no habla el idioma. Eso sí me ha tocado verlo y lo he visto así, a, a un metro de distancia, porque literal, lo trataron como, como solo pensando, hola, ¿cómo estás Muy buenos días, ¿en qué os lo puedo ayudar? Y de pronto, el chico habló y esa sonrisa, ¡rum! se les cayó el ceño y lo miraron como... Parecía una escena cómica, de verdad. Y ya cuando yo, yo me fui para... Y él cuando se fue, me, me habló a mí y me dijo, ya, este, me voy a sentar acá. Y lo dijo en inglés. Yo me acerco y la chica me miró como diciendo, pucha madre, otra, otra que me va a otra. Y yo ya le hablé en francés y, me, y agarró, ¡ay, sí, chico Y le, de, le devolví la expresión al rostro, ¿no? Sí, que no sé qué, que no sé cuándo. Encima te hacen el hablo un poquito, porque aquí es otra cosa que a mí me, me chocó un poco, es que en el Perú nosotros somos muy cálidos, ¿no? O sea, somos, en Latinoamérica en general, somos muy cálidos, somos de poner música en nuestro local, entrar, y con una simple mirada te pueden decir muchas cosas, ¿no? Aunque sí, pueden ser sí, sí. de pocas palabras, con una mirada y una, o sea, que te sienta en la cabeza ya es mucho. Bien. Eso, por ejemplo, para mi esposo es una falta de respeto. Que de pronto él entraba al tambo o una tienda y la chica lo miraba mm. y le hacía así y no le decía buenos días, señor o en qué le puedo ayudar, no le decía nada. Él se indignaba, decía, ¿cómo es posible?
0: No no, nada no, este
2: país. Y, y lo entendí cuando vine acá. Eh, que sí, es cierto, las señoritas cuando vas a la, a la panadería, donde sea, buenos días, se pone a cantar así, y alargar las palabras Oye, entonces
0: se parece japonés ¿Qué? 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 Se parece japonés es que, te juro
2: que, algo así, ¿Qué? te juro, ¿Qué? te juro que es algo así, como, incluso en Corea también hacen eso, ¿no? Cuando, cuando saludan, hola, bienvenido, o sea, incluso en la, yo me acuerdo que tenía ¿Cómo una, la, una ¿Cómo tienda, es en coreano,
0: ¿cómo? ¿Cómo es en coreano? ¿En
2: japonés no, Así, te dicen así, ¿no? Y era como que, amiga, cálmate, tranquila, no, no. Y pero para mí en ese tiempo yo lo aceptaba porque decía, bueno, es que así, es otra cosa. Pero cuando llega acá, le levantan demasiado y es, o sea, esa, acá le dicen, ¿no? La cordialidad, ¿no? Francesa. Me parece exagerada en ese aspecto. Me parece muy
0: exagerada. Entonces, y... es parecido al Tatemae de Japón. De Japón. <risa> ah, mira. Es muy Porque, hipócrita. he claro, <risa> en, en algunos
2: reportajes que se ponen, o sea, que todas se ponen estilita y te saludan y tienen sí. que hablar con la voz muy alta. Sí, sí, Igual, sí. Y, en Corea del Sur es muy parecido. Incluso en Myeongdong también la gente, había gente de China, de Corea, que hacía tenía que hablar súper fuerte, súper agudo.
0: Sí, mientras más agudo,
2: mejor. Y, ajá y <ríe> es lo caso increíble como también sí, es todo, lo ¿no? caso ahí pero sí habla paso a paso no pero a pesar de que es una que es un que es un gesto muy lindo siento sí. más sincera más sincero el saludo peruano el, el saludo de la mirada del esto o sea lo siento más como de camaradería, ¿no? No, sí. ¿no? no me llega mucho, a pesar sí. de que es muy, muy, este, muy cordial, no me llega, no me toca el alma. Ay, da, claro,
1: eso, eso es lo que nosotros decimos, porque ya sabemos que es un esfuerzo que te lo están exigiendo. Entonces no uh -huh. es porque ya quiere, ¿entiendes? Entonces por eso tú no lo sientes así. En cambio ya, como tú dices, la mirada, el gesto, uno ya sabe que la persona está siendo sincera, pero acá no, Exacto. ellos lo disfrazan, lo disfrazan tanto, o sea que cuando tú vienes por primera vez tú lo ves súper maravilloso, o sea, si tú no conoces la cultura te dicen, wow, qué súper amables, qué súper cordiales, uh -huh. pero cuando ya vives te das dando cuenta, ¿no? Que, que no es que así. Que es toda hipocresía. ¿Qué? O sea, tú tienes que estar con una sonrisa en la boca, <risa> <risa> tienes que estar como guasón, así. ¡Ay, no, Dios, seis, Dios. Pues, sí. ¡Qué miedo!
2: No, bueno, es pero <risa> totalmente qué bueno que me asimilen porque en algún momento me dijeron ay, pero qué más quieres, que sean cordiales. Pero es que no no es el tema de que si es cordiales o no, si te faltan el respeto, si te ocupen en la cara. No, sino es el sentimiento de conexión que hay con claro. la persona que te está atendiendo. ¿no? Obviamente no es que te sea primordial porque te vas a quedar a vivir con la persona que te vende ahí no, no, tampoco. Sino no. que es algo del día a día, es un sentimiento que al día a día tú llegas a extrañar. ¿no? Es
1: Exacto. como que nosotros creo que somos más de, de honestidad, de sinceridad, tal vez se puede decir, como que nos gusta sí. que seamos más transparentes en ese sentido, si uh -huh. no te cae bien alguien, uno uno es de los que ah ya no te hablo, no te miro, o te ignoro, ¿no? En cambio, uh -huh. acá no, te acá vito, te, te evito. cae mal, sí, o acá te cae alguien mal, pero uh -huh. tienes necesitas algo de esa persona y estás ahí. ¡Ay, está. ¡Oh, qué horrible! No, ay, ah, qué horrible. Sí. Yo haría hígado, ¿eh? yo haría hígado todo el día. No, aquí, aquí sí, aquí sale.
0: Sí. Sí, son muy poquitas, sí. tiene mucha sí. máscaras, se ponen máscara. Mascarilla, sí, mascarilla, el COVID, <risa> estoy con el COVID, ¿no? el COVID,
1: totalmente, <risa> en mente. Y con la comida, ¿cómo ha sido? ¿Te, te ha chocado bastante? Cuéntanos, las sí, santas es... de ranas, ¿tan, ¿son tan ricas?
2: Eh, no, nunca las he comido, el que come las no? santas
0: son... No, 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 Dios mío,
1: pero el que se las come es
2: mi
0: yo me quedé y cuando vi a Juancho comiendo carne cruda con huevo crudo y dije, Ay, comer, no, no, a mí bien, también, bien, creo no, que bien. nadie hace eso, solo él no, no, por favor, no, no pero en no, las acá personas no no ¿En qué Japón también comen eso? Yo le dije, a, le comenté a una amiga japonesa, le dije, uy, allá en Francia comen carne cruda con huevo crudo. Y dije, sí, horror. Y ella me dice, ¿pero qué Japón también hace más eso? Y yo, ¡Oh, bueno, de ¿Qué el no huevo, he el,
1: el huevo El huevo crudo sí, que lo, el arroz bien caliente. No, pero carne cruda también. Carne cruda también creo. Carne cruda, ella venado, me dijo, de, pero
0: ese es en otra ciudad. En otra ciudad.
1: De venado. Carne de venado carne de venado sashim. uy, es súper fuerte la carne de como, venado como sashimi porque en estos días de alguien dijo, ay, qué rico comer un venadito como tipo sashimi y yo ah, ya yeah. mm. <risa> ay, es mira, <risa> son,
2: son, son... <risa> yeah, tú, tú, yo me siento indignada cuando Yamaha dice pero cómo <risa> pueden comer papa y arroz todo el tiempo me dice y yo, perdón
1: o sea, ¿Perdón? y acá vengo
2: y comen bueno, en, el, <risa> en la región de donde él viene que es una región bastante gastronómica toda su comida es en base a pato. El pato tiene un sabor fuerte. No es feo, pero es fuerte y grasoso. ¿Pero Ellos en Perú comen come el pato? Sí, también, sí, pero también. pero no es claro. basado todo en el pato, pues tenemos, cualquier... ah, sí, tenemos pollo y pato, ¿no? Pero en su caso, en el caso sí, de él, tante. cuando tienen el, la pierna de pato, que se llama confín, tienen el, el, la, el pecho... Le, ¿Qué? La, la costa, ¿no? La costilla, dirás. ¿El magre <risa> Eh, la, ya, costa. La, costilla, <risa> la costa la selva
1: la tierra ¿No? <risa> <iba a pensar? risa>
2: eh, la costilla de, eh, de pato que es el magre después tienen el foie gras que es un que es el hígado graso del pato es todo un ritual Ay, que a un pato liga, lo agarran piti. y le dan de comer dos veces al día a horas determinadas y les llenas la comida, pero se la dan de comer con un tubo que se lo meten hasta abajo para que la, el, la comida llegue directamente ahí, o sea, que no se forme el bolo, el bolo alimenticio, ¿no? Que no se forme el bolo, sino que directamente vaya ahí, cosa que el hígado se sobrecarga, se sobrecarga, se sobrecarga y luego de 15 días de sobrecarga los lo matan y sale el hígado de pato graso, ¿no? el conocido como el foie gras, que están tan tan icónico en la gastronomía francesa.
1: que Sí, 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 dice, ¿no? De verdad que
2: a mí me hace pensar mucho, pero obviamente respeto las de la
1: ¿Y de tú las, has comido?
2: Pues, tuve la, la traumática experiencia. <risa> <risa> Conozco, por ejemplo, mis padres lo aman. Les gustó cuando Jean-Martin llevó todos sus productos, su mini feria, su mini bioferia en mi casa. Llevó sus productos, <risa> llevó así un montón. Mis papás les gustó. Dijeron, ¡ay, qué rico! No les dijo primero que era, pero para que coman. Y les gustó. <risa> Les gustó bastante, pero en mi caso, chicas, de verdad que a mí me hizo súper mal. Lo comí y fue como... Ay, no, 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 no. Yo recuerdo ese Voy día a que morirse. fue el primero y el último. Sí, fue el primero y el último. Tuve una muy mala experiencia, me cayó fatal mm. al hígado, a, los pocos, wow. a las pocas horas y estaba botando todo y tenía todo el sabor en la boca.
1: ¡Ay, no! <risa> ¡Pobre <Dios. risa> Debe ser fuerte, debe ser súper fuerte. Sí, sí, no,
2: de verdad es súper fuerte el sabor, es, es algo inolvidable, tan solo acordarme es ya, es una experiencia de shock. Eh, no, porque pero el luego, pato, hay...
1: el pato es fuerte, ¿no? Es
2: pato es fuerte. Aquí, bueno, el, el confí sí es rico, que es la pierna de pato, que la hacen, es muy similar a la como lo hacen con un arroz con pato, algo así, pero sin arroz obviamente, sí. los hacen con papas salteadas en la misma grasa del pato, wow. que tiene un sabor fuerte, pero es, es, es rico, o sea, sí uh -huh. es bueno. Luego, mm. eh, si nos vamos al norte, eh, al nor es no, noroeste, tenemos a, bueno, en Bretaña, toda esa zona, tienen las, la, los crepes, los famosísimos crepes y las galettes, ah, mm, los ¿no? crepes. ¿Qué
0: ¿Qué? que son
2: tanto salados o dulces, los crepes, y las galettes que son, que, que son como crepes pero tienen harina de sarraceno, es, un, es de trigo sarraceno, que es un trigo mm. puro, ¿no? Bien, y son escuchadas. buenísimas, son buenísimas, eh, las, las puedes rellenar como sea es como si fuera una arepa que le metes todo algo así es
1: es oh, muy yeah. muy
2: rico es muy rico tanto dulce como salado a mí me encantó yo creo que para mí Bretaña tiene la mejor comida de de, todo, de toda Francia porque es riquísima 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 y bueno ya para la parte de los quesos acá tienen mucha comida que es básicamente hecha 100% queso no que tienen la raclette no la raclette sí la raclette que es con un queso especial que se come con un poco de charcutería pan no y te ponen el queso derretido encima y es increíble, es un mundo increíble. Después tienen la tartiflet, que es como una, una tarta con papas, eh, tocino y, y, eh, y cebollas sí eh, con vino blanco pones wow. una capa de papa esa, esa mezcla, capa de papa, esa mezcla y encima, bueno, pones el queso el queso relojón, que es el queso que, que se utiliza para este plato es
1: eh, de verdad que es riquísima, la comida francesa ya me dio no hambre es, bueno, es buena, <risa> chicas, les juro que es riquísima y sobre, y sobre la, el pan es verdad que andan con el pan debajo del ay debajo del, del el, sí,
2: <risa> sí, todo el tiempo paran así con el, con el pan ahí eh, ¿y por qué? incluso es que aquí eh, en realidad la gente tiene como costumbre, como cualquiera, comen todo con pan, como nosotros con arroz o con papas, o sea, lo comen con pan. Y cuando van a comprarlo, como es algo del día a día, eh, como el pan de por sí es largo, es grande, la, en la sí. panadería simplemente les dan como una servilletita para agarrarlo yeah. así. Y ellos lo agarran y van así con eso, agarrándolo en, el, en el. eso es como una costumbre ya que creo que se remonta a mucho, mucho más atrás. Sí. pero sí es cierto que tú puedes ver ese es el cliché perfecto y ese cliché más exacto que en París en cualquier lado de Francia siempre ves a la persona con su con su baguette en la mano Opa, así ¿no? es. Ajá, la, a la salida del trabajo lo compran para ir a la casa no
0: así wow. en el camino para ir comiendo sí, en el camino.
2: camino y normalmente desaparece la desaparece la primera parte no porque los muerden. siempre
1: está en la parte o sea, lo lleva sí. a la familia, pero ya lo has mordido. <ríe> ya bien sí, mordisqueado. Tal cual. Sí, mordisqueado, bien chupeteado. Y también ven no, no. bastante. Bastante vino, también, disculpa que te corte, y también sí, bastante sí, sí. vino, el vino. Bastante
2: vino, el vino es cómodo, ahí tienes obviamente diferentes calidades, pero puedes encontrar buenos vinos de 4 euros, 3 euros. Es mm -hmm. que una vez, yo recuerdo que Jean este cuando fuimos a un Wong, a un Wong de, sí. no sé si era de Asia o era el Wong de Meraví, no me acuerdo en qué momento fue, pero estábamos en Wong y estaban vendiendo unos Lima, vinos. Sí, en Lima, que estaban vendiendo unos vinos a 300 euros, de por bueno, 300 soles, 400 soles, cuando ese oro aquí no te pasaba de 5, 8 euros.
0: Wow. Y era como, mira, cómo, cómo, mira, la
2: estafa, la estafa total de todo. Entonces, no recuerdo exactamente qué producto era y no recuerdo si la, si la oferta sigue vigente o si simplemente era una, una promoción antigua, ¿no? Pero así, 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 así estaba. La diferencia precios, sí, así tal cual, entonces, porque en realidad sí, cualquier vino en realidad es, es bueno, incluso siendo, mm. siendo considerado de baja calidad yo estoy segura que los, a muchos paladares pensarían que es un buen vino también, mm. entonces mm. tienen buena, lo, lo bueno de la cocina francesa y lo que hace a la cocina francesa, mientras que para muchas comidas, como por ejemplo la peruana, es muy importante la sazón, es muy importante eh, que le hagas la salsita, el condimento, claro, que le hagas, la, claro, el, que hagas el consomé, para la comida francesa, eh, la base de, la, de un buen plato, al final, es la calidad de la materia prima. Es por eso ah. que la le, incluso la leche tiene otro sabor, tiene un sabor más a leche, el, el queso. Cada queso hace un plato diferente. ¿Por qué? Porque más es, fuerte. Es, es específicamente destinado a, es diferente. Esta, esta parte de la industria alimentaria la tienen bastante bien desarrollada. Tienen mm. una muy buena calidad de... Tú, tú ves una receta francesa y dices, uy pero qué fácil! Yo también lo puedo hacer en mi casa. Pero no, mm. en realidad es, es, es la calidad del, del producto. Porque sus platos el se producto. hacen... Ajá, no se, se hacen... No, esto, este pastel de... va ah, pero es un pastel con queso! No puedes usar cualquier queso. que ¿sí? o ser el queso de ahí, para que sepas que realmente cómo sabe el plato. Entonces, eso mm. yo creo que eso es lo que hace a la gastronomía.
0: Quería preguntarte eh, con respecto sobre las preguntas que te hacen los... ¿no? parisinos o franceses con respecto cuando a dice país, que eres ¿tabes? peruana sí cuando dice que eres peruana Uy. te hacen algunas preguntas así medias como que hoy qué todo, eres como aquí en Japón. No,
2: mira, ¿sabes qué? Aquí en Francia saben muy bien qué es el Perú, dónde está el Perú, qué tiene el Perú. Están muy bien informados porque incluso hasta tienen una frase que, es, que traducida literal es no, es, no es el Perú. Cuando alguien muestra algo bueno, pero le falta algo, por ejemplo, tú ves este centro comercial, oye, sí, que está bien lindo, pero le falta, mmm, no sé, un poco de, de buen olor. Por ejemplo, tú, la persona francesa te dice, ah, pero no estamos en Perú. Pues, o sea, como diciendo, no es, no es la riqueza, no es... No es la gran cosa.
0: Oh, 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 y yo oh, cuando oh, escuché oh, eso, Dios. ¿no?
2: pero bueno, eso, eso se remonta a, a la época en donde el Perú tenía bastante oro, ¿no? Entonces decían, no somos mm. ricos, no es el Perú, ¿no? O sea, por, en ese, en ese sentido, porque sí, se es que sabía que de ahí sacaban todo
0: el oro, pues, ¿no? Sí, claro, y, no, sí, ¿no?
2: La mayoría de, de gente de nuestras generaciones, e incluso mayores, eh, han realizado viajes a Perú. No hasta el día de hoy no he conocido a una sola persona que no haya realizado un viaje a Perú, de verdad o sea, siendo sincera, solo la familia de mi esposo, no, ni, ni siquiera la familia de mi esposo, porque el papá, su papá y su hermana fueron a Perú, la mamá no, pero imagínate, hasta ese punto, o sea, todos han ido a Perú en un momento, incluso sus primos para su luna de miel también se fueron a Perú, o sea, a ese wow. nivel, a, a
0: la Somos como, este, Hawaii para ha 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 Japón. Hawaii Somos como Hawaii para <ríe> Japón.
1: Tal sí, cual, así,
2: así de verdad que de verdad que sí, no 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 he recibido esa clase de, de, ay Perú dónde está, por el contrario en Corea por ejemplo, sí decían, ah sí, Perú dónde está, pero sí había gente también que conocía, era 50-50, pero aquí en este caso podría atreverme a decir que hasta un 99.9% sabe dónde está el Perú, qué hay ahí y que fueron ¿Qué a Perú. Ay qué
1: Ajá.
2: bueno, ¿no? Ajá.
1: Interesante. Sí, estoy feliz. Sí,
2: pues, sí. Yo, yo contenta, ¿no? Porque me gusta. Eso quiere decir que nuestro... Que, que el Ministerio de Turismo está haciendo algo bueno. Claro. ¿Y
1: cómo está... ¿Cómo ves la mujer en Francia? ¿Cómo es la mujer francesa? Eh, en ah. cuestión de género, en género de igualdad, en esta cuestión, los hombres son machistas, ¿cómo, cómo es la situación allá? No, de verdad que aquí
2: en Europa, eh, por lo que me ha tocado ver, obviamente es una opinión personal, he visto que aquí las mujeres son bastante independientes, son bastante disculpen la palabra, pero alpinchistas, o sea, dicen, fuera, yo voy a hacer esto, voy a hacer el otro, o sea, son de verdad que son muy, este, muy, muy empoderadas. Berracas. Sí, son berracas, berracas. son berracas. muy, muy independientes, de verdad que bastante autónomas, eh, muy directas, son, son de, a mí me gusta mucho el perfil que muestran y, y la vibra que emanan, ¿no? Mm
1: -hmm. Eh...
2: El, al, casi al, la gente contemporánea a mí y la gente que veo, bueno, sí, han realizado estudios, trabajan. Eh, en realidad no veo esa desigualdad o esa, esa, esa animadversión hacia, la, hacia el género femenino, ¿no? Uh
0: -huh. eh,
2: luego, algo que quería decir, bueno, acá también existe un ministerio de la igualdad, que es, una, bueno, es un ministerio que está especializado a que encuentren todo tipo de igualdad entre hombre y la mujer, que es un ministerio solamente bien. dedicado a eso. Wow. ¿No? Yo asumo que es, si ha sido creado es porque se ha visto la necesidad, ¿no? Mm. Eh, pero, actualmente, reflejado en la sociedad, yo veo que tenemos una mujer con los mismos derechos que los hombres, eh, y, que, y que poco a poco está cada vez más evolucionando, ¿no? Si bien es todas las estadísticas, Decían que había un cierto porcentaje de que las mujeres ganan menos que los hombres, pero eso en realidad, segregando esas estadísticas, es porque la mujer recién en estos últimos años ha tomado conciencia de su rol en la sociedad y, tiene, y ha empezado a crear un camino de experiencia, ¿no? Y obviamente los pagos son directamente proporcionales a las experiencias de las personas. Entonces, si tienes menos experiencia, obviamente vas a ganar menos. Si tienes más experiencia, pero... vas a ganar más pero yo creo que las estadísticas están evolucionando de forma positiva aquí en el país eso sí, wow. eso sí me
0: y con respecto al racismo en el racismo, bueno también?
2: yo general, a mí me ha tocado ver que de verdad desde mi punto de vista, Francia es un país que se encarga mucho de, de hacer que el, que el extranjero no se sienta mal o sea, y si por ahí esa esa, esa esa ayuda llega a manos equivocadas, puede ser que se le suban a los codos, o sea yo de verdad que ese es mi punto de vista pero claro, he escuchado claro. casos de gente que he encontrado en, durante estas, 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 jornadas de, estas jornadas de integración. Eh, gente, bueno, de, de Turquía, de Túnez, ¿no? Que me dicen, no, que quiso, porque soy árabe me discriminan, o porque soy de color me discriminan, o porque soy china me discriminan, porque soy porque soy de África, me discriminan, pero yo de verdad veo que el país está haciendo lo que tiene que hacer para poder hacer que te integres, que más que, como lo puedes ver, es una discriminación. Que una o dos personas o que tres blancos desubicados te digan tonterías no quiere decir que la sociedad entera esté así claro. contaminada, yo creo que en todos los países tenemos gente que no ve más allá de sus narices y que vive en la época sí. de las cavernas que no sabe que existe solamente una sola raza y, y una sola especie que es la especie humana y no existe absolutamente nada más, ¿no? Pero eso es algo en lo que creo que cual, todas las ciudades tienen que trabajar pero sí he visto que es un país que se preocupa formalmente y que de verdad, o sea, una cosa es decir, ah, sí, que igualdad, ¿no? Pero que si tus leyes no se ven reflejadas, esa, esa, esas ganas de querer que todo claro, sea cambiar. igual para todos. Que
1: sea igual.
2: Es un, es un discurso falso. Yo yo creo que aquí, de verdad, yo, yo lo puedo ver reflejado en las leyes, en las ayudas que hay y la cantidad, el porcentaje de, de incluso de... Del presupuesto del país va, está dedicada también a la, a, la, a la inmigración. Entonces, yo creo que el país está haciendo lo que puede, sea por. O sea, y está compartiendo de verdad su, su situación de, de país de primer mundo, ¿no? Uh -huh. Y le está compartiendo y está dándole casa, ayudas, a, y ayudas muy buenas a, a gente de diferentes países sin importar su situación o su raza o lo que fuera, ¿no?
1: No, lo diferente de Japón es que, pues, por más cuadriculados que sean en la en cuestión de migración, de, de, de documentos, dan facilidades para los extranjeros también, ¿no? Para, como sí. tú dices, para desiniciarte pues, en, eh, en la cultura, con el idioma, con los papeles. En cambio, acá, si tú no tienes una como una conexión con un japonés o algo es difícil que tú vengas aquí y ya voy a pedir una visa y tienes todos tus documentos, no es así de fácil, ¿no? Siempre Te cuento poniendo... una
0: historia para que puedas entender la gravedad que es acá. Acá había una pareja de eh, pakistaníes, tenían su hija, su hija nació, se crió toda su vida acá en Japón, estaba en el colegio y ellos ya estaban de ilegales ya estaban de... y entonces la policía los tapó al momento de chaparlos, los padres fueron deportados así, la hija estaba, todavía estaban en duda si enviarla o no, porque ella solo conocía Japón, nunca había pisado su país, ah, y tal, el país de su papá, y fue como que ni siquiera dejaron tiempo para debatir, y así de frente de la nada dijeron no ella no es japonesa no nació no acá no tiene padre japonés así que está, ella también tiene que ir de, así, de cruel
2: no mira mira y
0: así puedes darte cuenta que o sea eso es
2: eso es realmente no no, no me atrevería a decir racismo pero o sea yo creo que no va, no basta solo con decir ah sí bienvenidos todos todos somos iguales sino que también hacer que eso se vea reflejado en movimientos claro. del mismo país no y yo sí. creo que hay que valorar eso, hay que valorar eso mucho.
0: Sí, porque sí. en otros países, así como en Japón, ¿no? te dan esas oportunidades de poder crecer, de poder, este por ejemplo, si ya tú has sido criada acá, de todas maneras te van a poner un como que una barrera. Y por más que quieras, por ejemplo, crecer profesionalmente, te van a, poner, te van a seguir poniendo esas barreras. Mm. Y por visto en París no, más gente ayuda, te más. están dando apoyo. ¿Sí? A Incluso valorar. hay un...
2: Hay una, una entidad, ahora que ya tocaste de los estudios de nuevo, déjame regresar a eso, que me olvidé de comentarlo. Hay una entidad que se llama la ENICNARIC, que es una entidad encargada de homologar de cierta forma los, los títulos o los grados universitarios de las personas por un precio también módico, relativamente ah, para lo que significa el trámite, eh, en donde cualquier título extranjero, en ocasión, la mayoría sin necesidad de una traducción, eh, te, ellos hacen una investigación sobre este título y te entregan una constancia ojo, no es una equivalencia oficial, pero sí es una constancia de que hay un, un organismo del Estado se ha encargado de revisar que tu título exista y que en Francia sería considerado como un y sea O sea, como un, una licencia, como un máster, mm. como lo que fuera, ¿no? Dependiendo mm -hmm. del, del de grado que presentes. Y eso también es una gran ayuda, porque es un papel válido, es un papel que claro que si lo piden, es un papel que tú puedes poner en tu CV para que, para que las personas, lo, la, los reclutadores o algo, quieran ver y que no vea y tenga un poco más de confianza, le da un, un plus, ¿no? Pero claro. eso depende ya no de, de las personas, ¿no? Pero imagínate, ahí hasta eso, entonces creo que hay que valorar mucho este, este aspecto, yo últimamente por esto, los últimos acontecimientos que, han, que se han dado en el mundo, lamentablemente en muchos países están siendo golpeados de forma negativa, a veces de forma injusta, ¿no? En el caso de Francia eh, saltaron, salieron a la luz bueno, salió a la luz un caso del pasado que si bien es cierto, no hay que, no hay que minimizar el fallecimiento de nadie ni el caso de nadie, porque la vida humana se respeta Creo que estamos tratando de un tema de forma injusta, no lo estamos midiendo de la, de la, con la regla correcta, he visto muchos claro. comentarios en las redes que son de verdad bastante, bastante duros, cuando en realidad este país yo veo que está haciendo mucho por eh, lograr una inserción correcta de las personas que vienen a la sociedad sin imponerla, porque muy bien en estas, en estas clases de cívica que dejan muy claro que aquí respetan todo tipo de religión, respetan todo tipo de ello y que simplemente es un tema de inserción de cultural para que sepas cómo son las personas, qué esperar de cada persona y obviamente conocer la historia del país también, ¿no? Entonces hay que valorar bastante eso, creo yo. Desde mi punto de vista como extranjera lo valoro mucho, lo aplaudo, y espero que siga así, siendo, siendo dado de forma justa, porque he visto gente de, de todas partes del mundo, de todas partes del mundo, en estas, en estas clases de integración. ¿no?
1: O sea, yo, no sé, tenía una imagen de los franceses, son muy Hanatakai, como diríamos, muy nariz como que ven al resto del mundo, como que, ay no, es, como dices, tienen que hablar francés, o sea, puedes hablar inglés, pero si vienes aquí tienes que hablar francés, o si no es válido, y, y esas cosas. Pero a lo que dices, te ayudan bastante a los extranjeros, me parece que no son esas personas que el mundo hace ver ¿no? O sea, sí. porque como tú dices, al ayudar para que se integren a la sociedad, ya, ya deja mucho que decir, ¿no? O sea, uh -huh. Exacto. Mismo así los japoneses no lo hacen tampoco, imagínate.
2: Podrán ser muy gentiles, pero
1: no, no <risa> lo hacen, ¿no? Como, no como hacemos nosotros. Ellos son racistas, pero sutiles, no son de los que te dicen. O sea, sí, todo igual, todo, pero a la hora de hacer, no, no están contigo, no te ayudan uh -huh. lo suficiente, ¿no?
0: Exacto. Sí, son muy pocos, la verdad, los que sí están interesados por ayudar a los extranjeros. Muy pocos.
1: Sí. sí hay, sí hay, sí caso, hay, caso, pero o sea, sí. en cuestión del gobierno, en esta cuestión sería el gobierno, Cami, ¿no? Como
0: el El gobierno no ayuda en nada, verdad. Hace Entonces, poco nomás abrieron un como que eh, consultorio para los extranjeros, pero nada más. Claro, y, y es en realidad el
2: gobierno el que da el ejemplo, ¿no? Es el que da la pauta claro. y que marca la pauta para que con el tiempo la sociedad se vaya concientizando también, ¿no? Es un trabajo de años, ¿no? Sí. Y, pero empieza por, por quien tiene más voz, que en este caso es el gobierno, ¿no? que quien tiene el poder, ¿no? Pero sí, si bueno. por ese lado sí podría decir que se le tendría que reconocer a, al país por, por ser así.
1: Sobre todo yo creo que con la parte del idioma, ¿no? Porque si tú no tienes una facilidad para aprenderlo gratis, acá si tú no pagas una buena escuela, tú no lo vas a aprender bien. O sea, es diferente. Tienes que pagar como 600, 800 dólares mensual, y tienes que estudiar casi medio día para aprender el idioma bien, y o sea, o pagas o sobrevives, no, no hay facilidades. Sí. Ya como para terminar, finalizar, cuéntanos si has tenido alguna, alguna anécdota, algo curioso, un dato curioso que te haya pasado, algo gracioso en... Algo gracioso,
2: pero a la vez un poco trágico. Algo que sí me impactó muchísimo, que justo fue la primera vez que vine aquí. Eh, me fui a un parque no a caminar, a caminar un rato, y me senté y, bueno, como buena turista me puse una videollamada con mi mamá para mostrarle alrededor, para que vea, oye, mami, mira, prende la grabadora, estoy en Francia, ¿no? Entonces, <risa> eh, de pronto, y yo estaba hablando español, obviamente, estaba con audífonos, y se me acerca un grupo de chicos, el chico se sienta a mi costado y yo dije, ah, bueno, ¿cómo se sentará? Porque la banca era grande. Y de pronto, en lo que entendí en ese momento, porque en ese momento no manejaba el idioma, ¿no? Me dijo, este, hola, ¿estás sola? ¿O estás demasiado... No, hola, ¿estás sola? Y yo, y yo pensé que no me estaba hablando a mí, ¿no? Entonces yo se hablado con mamá lo miro como que, ah, oh, mi chico hablando con mamá, pero se nota que le estaba hablando español, otro idioma. Y me preguntó, me preguntó de dónde era. Y yo vuelvo a voltear para decirle, ¿Quién le hablo Si ves que estoy con audífonos, ¿qué rayos me hablas, no? Volteo a verlo confundida y, bueno, digo, seguro estoy alucinando, ¿no? La que alucina. Y de pronto agarró y me preguntó, habla francés? Y ahí ya supe que me hablaba a mí. Le dije a mi mamá, un ratito mamá, con mi mamá en el teléfono, saqué el audífono y le dije, no hablo francés. Le dije así. No hablo francés, o sea, en inglés, ¿no? El chico tenía ahí, cuando lo veo bien, el chico tenía un aspecto, bueno, tenía la piel tostada, tenía barba, tenía, era corpulento, los chicos que estaban con él también, y yo dije, ay, Dios mío, no, acá, acá llama, ¿qué? Llama, que Ya fue, <risa> Dios mío, auxilio. Y Yamba 15 en ese momento estaba en clases, porque justo yo lo fui a visitar eh, cuando estábamos de vacaciones. Yo estaba de vacaciones, estaría de vacaciones del trabajo. Y me agarra y el chico me dice, no importa si no hablas francés, y me agarró la pierna, así me la sobó, no, agarré, lo miré, y, y lo miré y dije, ¿qué le pasa?, o sea, en inglés, porque no, no hablaba ni miércoles, ¿qué le pasa?, y lo miré de pies a cabeza, agarré mis cosas y comencé a caminar, y me dijo, ¿pero qué pasó?, mamá, me agarró la pierna, ¿qué le pasa a este loco?, y los chicos, su grupo, me comenzaron a perseguir por el parque, y yo dije, Dios sí, mío, sí, y lo peor de que es que decía, no puedo regresar al departamento de Jean Baptiste, porque qué pasa si me siguen y se meten, ¿no? O Muy sea, verdad, porque el claro, departamento claro. de Jean Baptiste estaba en ese momento, era una calle estrecha, como un pequeñita, una pequeñita quinta para entrar, y ellos y esa entrada eh, a un pequeñito patio, y ahí estaban las, las, las casas, entonces podía entrar la persona y quedarse en ese patio, y en ese patio no había salida. Y mientras que abro la, pu la puerta, así, ¿qué pasa si me olvidaba la llave? No, es que yo ya me había imaginado la historia de mi vida en la, en la cabeza. yo dije, ¿pero qué es esto? Yo en ese momento estaba asustadísima y lo primero que vi era un McDonald's. Es un McDonald's que estaba al frente del, del parque y dije, ya, me meto al McDonald's, ahí no me pueden hacer nada. Ya, entonces, ¿Ya? pero vaya sorpresa que este McDonald's tenía dos puertas. Yo me metí toda sana por la puerta principal compré un smoothie, no sé qué compré ahí, compré un... no, no, compré un wrap chiquito de dos euros para, para sentarme.
0: Disimular, ¿no?
2: Y cuando me siento en lo que me había demorado en pagar, los otros habían entrado por la puerta de atrás y yo estaba comiendo y dije, ay, no hay nadie. sí, volteo y estaba el grupo ahí y me hicieron boo, así, locos loco y se habían qué pedido miedo. una gaseosa entre todos y todos me estaban mirando así yo estaba Dios mío Jesucristo no por los clavos de Cristo yo me estaba muriendo te juro
0: y Ay, sí, sí. llamé a
2: Matisse y le dije señor ven ya le dije porque venga a buscarme porque tengo miedo de salir de McDonald's y que me sigan y que entren a la casa y si entra, y si claro. no, no sé, yo en ese momento pensé mil cosas, porque ¿quién es capaz de hacer eso? Pues, o sea, si es un tonto que te está molestando en la calle, no te, no te persigue, ¿no? Pero en este caso yo claro. me imaginé lo peor por cómo se fueron dando los hechos. Me le meten a llegó, los chicos se fueron un poco antes de que él se vaya, porque se quedaron como una hora ahí esperando, literal mirándome, y era wow. qué horrible, qué, qué forma de querer molestar, ¿Qué, qué forma de querer fastidiar, ¿no? Eso podría ser que es una anécdota curiosa. Desagradable, sí, sí porque puedo, desagradable. Puedo un desenlace un desenlace triste, un desenlace fatal.
1: Gracias a Dios wow. no pasó así y
2: por eso se volvió una anécdota curiosa, ¿no?
1: ¡Wow! Ah. Esta ha sido la más fuerte que has tenido. Después no has tenido otra. Sí, es que después en realidad he no he tenido más, pero...
2: experiencias traumantes. No he tenido experiencias traumantes dentro del país, ni, ni en el transporte, ni nada por el estilo. En realidad no no, no he tenido esa... Ese, esas vivencias aún, ¿no? nunca digas nunca, ojalá se, de, se retrasen, ¿no? pero por el momento no, y graciosas claro. tampoco, no sé, no, no tengo mucho sentido del humor creo, no, no, tampoco graciosas, no, no, no sé, nada, nada particular.
0: ¿Cómo son los hombres eh, eh, franceses dentro de una relación? Cuéntame, Ay, cuéntame, no, meta, no, pues, que
2: eso, de verdad que es este sí. un, estudio, un estudio exhaustivo de muchos años, <risa> de muchos ejemplares, no, mentira. Este, Pero sí eh, hay, hay diversidad. Que, ¿eh? En lo que coincidimos todas mis amigas, que los hombres franceses son un poco extraños. Uh -huh. eh, son, llegan al punto de ser muy súper, súper cariñosos, súper melosos, súper este, uh -huh. super atentos.
0: Super pero cute. en un
2: inicio, para que se rompa el cascarón, es un poco raro, pero son raros, ¿no? Para mí, como latinoamericana, que he estado acostumbrada a que siempre estén ahí pendientes, que, que, el mensaje, que el mensaje básico apenas uno se despierta, porque si no terminado, bloqueado, por todo, por una semana, ¿no? O sea, sí, sí, cambio, sí, ellos, ya no te voy a hablar. Mi esposo era de escribirme una vez a la semana y de llamarme ah, un minuto, un minuto. Y al inicio yo agarré y lo mandé a volar, en los inicios de nuestra relación lo mandé a volar, pero bien lejos, porque yo dije, oye, ¿qué pasa, tarado? Le decía yo, ¿no? Pero es que en realidad él estaba más acostumbrado a, a, a una autonomía que que nunca supo, o sea, en realidad nunca supo un mongol seguro, ¿no? Pero no, nunca, nunca supo que, cuál era el protocolo de ¿no? Lo que sí me gustó es que a pesar de, de, de ser un país que es bastante liberal, que es bastante, o sea, sin pelos en la lengua, así, eh, he visto en todos que hay un proceso de, de, de enamoramiento, de conquista, ¿no? El, el, tanto en, eh, personalmente como los, como los casos que he visto de mis amigas, ha habido un proceso de primera cita, segunda cita, tercera cita, te pido para hacerme enamorada y te doy un beso, y cuando ya te dan el beso es como que ya, ya empezó, ya, ya empezó caí, todo, ya, ¿Ya, ya fuiste, caíste ya caíste, ya, ya, ya. Ya, fuiste. ya fuiste, no son de muchas ya. palabras, no son de, no son de pelear, no son de, de, de no, son, no son intensos, Podría decir, son de pocas palabras, guardan silencio, te miran como diciendo, ya te calmaste, ya, yeah, ahora sí, ¿no? O sea, en ese aspecto sí, son muy, muy parcos, pero cuando les tocas el corazón, ya sí, ya con, con, se echaban totalmente, ¿no? <risa> pero al inicio son medios, al inicio son medios elefantes verdes, ¿sabes? O sea, como que no, no, son difíciles de leer, como personas son difíciles de leer la mirada, eh, pero lo que sí me gusta es que son espontáneos, no, no son de, de psicosearse con los planes, son de, uh -huh. de dejar fluir precavidamente, obviamente, porque tampoco los que se lanzan a la deriva, ¿no?
0: Pero uh -huh.
2: no son de, de mortificarse por lo que vendrá mañana. ¿no?
0: O sea, ni tan sí, latinos bueno. ni tan japoneses. No Exacto, son, son, son un
2: centro bastante interesante, pero sí, al inicio es un poco raro, es un poco 4D, como que una personalidad ¿no? <risa> <risa>
1: Ya, chicas cotorreras, si están interesadas, pues les pueden dar un, un 9, un 10. Ah, cero, no, mentira. No,
2: no, sí, En
1: mi caso, la, la historia que me ha tocado
2: vivir, sí, un 1.5, no. Un este, 10, es un
1: 10. Mira, terminó en, en, buen,
2: en, buen, en buen puerto, ¿no?
1: Imagínate, imagínate. Toda tu cabeza estaba con Corea y mira sí. lo que hizo, ¿no?
2: Loquísimo, de verdad que muchas amigas cuando se enteraron que estaba con él incluso, dijeron, ¿qué? ¿Pero en qué? ¿Cuándo pasó? ¿En qué momento? ¿Cuá? ¿Cuá? Yo también estaba en no. shock. <risa> Pero Hay ella, muchas personas ella, me escribieron, qué? pero no es coreano. Incluso un grupo de gente que me, que me seguía de una, de una experiencia en televisión que tuve, me dijeron, pero no es coreano. Y amiga, todo. Por favor, ya sé.
1: mamá ¿No? sojón era. pero ya, pues, ¿no? Así es cuando llegan. Ni por sí. maquillarlo, ¿no? Bueno, queríamos agradecerte por haber aceptado nuestra invitación. ¿Tienes algún mensaje para los cotorreros? Primero, muchas gracias a ustedes por esta iniciativa
2: y felicidades nuevamente por haber dado el gracias. paso, ¿no? Salto. Que es lo más importante, eh, también gracias por, por la invitación porque de verdad que siempre me ha interesado poder tener una ventana o cualquier ventana que se, me, que se me presente para poder compartir mi experiencia porque sé que hay varios caminos que se pueden recortar con un buen consejo en todo lo que es tema administrativo y todo ello, ¿no? y hacerlo de la forma correcta, de la forma legal y gracias por darme esta, esta ventana, solo le quiero decir a la gente que que no tenga miedo de dar un primer paso, que no tenga miedo de saltar, que hay un mundo gigante y hectáreas y hectáreas de mundo que están esperando fuera de las fronteras, que no tengan miedo, que, que crean en ellos mismos y que sepan que, que la realidad actual se está prestando para que el mundo vuelva a ser uno, ¿no? Y sí, que no tengan sí. miedo a eso y que confíen mucho, ¿no? Ya, eso. qué
1: lindo tu mensaje, muchas qué gracias. Lindo. Gracias, Ana, es no. ¡Me eso. <ríe> sí, sí, <ríe> bueno, gracias, de verdad. Me divertí no, gracias, Ana,
2: Gracias, Ana, por Gracias, Gracias, a Gracias, eso.
1: Listo, sí. listo, sí, con seguridad. Chao, cotorreros bye bye. Bye bye. bye bye. bye, bye. Bueno, cotorreros, no siendo más, esperamos que haya sido muy interesante este episodio para ustedes, como fue para nosotras, y también agradecerles por habernos regalado un poco de su tiempo. Así que no siendo más, nos despedimos y hasta un próximo nuevo episodio. Ah! Pero antes de irnos, por favor, no se olviden de suscribirse en Spotify, déjanos un review en Apple Podcasts y síguenos en Instagram que es Cotorreando7. Así que no siendo más, me despido. ¡Yané, cotorreros!